0: Слушайте, а тысячи рублей это много или мало? Добрый день. Здрасте.
1: Здравствуйте. Доброе Д... утро. Ой, извините, я, я вне времени, вне пространства.
0: А это Константин Заруский да. смущенный вопрос. Смущенный, сам, не да, понимаю, где рублей? я,
1: Что происходит? тысячи рублей происходит. В think. зависимости от того, утром это или днем.
0: А, а в зависимости от того, в чем кармане.
1: Да, опять же, успел уже заработать или еще нет. Так, есть. Нет, кстати, вот если деньги уже заработаны, то они и тратятся легче. А вот если есть... их нет, и еще надо их где-то достать, а они уже в минусе. Это печально.
0: Есть тема. Госавтоинспекция предлагает нам с вами подзаработать на сообщениях о пьяных водителях. Ничего
1: себе. Mm. Три рубасика, да, значит, mm -hmm. за это будет. А как они... А если сообщение оказалось ложным? Если человек оказался, ну, просто
0: в, вот, ну, в таком поведении, но при этом трезв? А есть статистика от Нижегородской госавтоинспекции. Они когда-то давным-давно ввели, mm -hmm. собственно, вот такое вознаграждение. Mm -hmm. И у них 27% положительных случив пользовал от... на
1: marketplace
0: это когда сообщение о том что за рулем пьяный водитель подтвердилось все остальное это ну вот чистый попытка заработать была. ошибочное скажем ошибочные заявления ну скажем так подозрительно вел себя странно да 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 ну так чё как нам относиться к предложению стучать
1: ну, во-первых, с точки зрения гражданской инициативы, назвать это плохой мерой нельзя. Потому что всегда нужно пьяных выпиливать с дороги однозначно, в любое время, в любом виде. Я считаю, что это недопустимо, этому нет никакого. В нашей обязания.
0: стране, где взаимоотношения со властью строится по принципу я отдельно, власть отдельно, и человек, который ну как бы сотрудничать с властью, ну, немножко. Ну хорошо, пьяный
1: человек катается по вашему двору. Так. Возле детской площадки, где так. могут играть ваши дети. Пожалуй, так. не буду ничего делать. Да, это же звучит логично. Это же или сосед нет? дядя Вася. Да, 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 да. Это же не страшно. Он же меня же это не касается. То есть тут не знаю с моей точки зрения это недопустимо и однозначно должно быть всячески порицаемо и наказуемо всеми допустимыми законными способами. Так что здесь даже получить за это денег, ну как мне кажется, не грех. Так, другое дело, что тут нету какой-то обратной стороны. А что? если какой-то злоумышленник просто захотел усложить мне жизнь. А, вот ему не нравится, такой, как какой, я выгляжу. И он говорит, вот этот, вот этот человек, вот он, 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 он точно пьяный, ловите его. И меня начинают все останавливать. А я вообще не пью. А если так группы лиц будут координироваться и пытаться специально на кого-то много раз делать донос, Я же никогда не доеду домой. <гум> то есть должна быть какая-то обратная сторона, что в случае, если донос не сработал, то минус 500 рублей. С того, кто заявлял.
0: А, смотри, какой прикол. Для того, чтобы э, это сообщение приняли к рассмотрению, оно не должно быть анонимным. То есть, Да, оставлять за... свои данные. Да это так всегда. Госавтоинспекция да, официально да, 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 да. предупреждает, что ты оставляешь не только свое Безусловно. имя, фамилию, но еще и свой инфаркт. Это не
1: просто смс-очку с номером машины кинуть и все. И до свидания в телеграм-бот. Вообще в идеале. Нет-нет-нет, это понятная история. Так она же и сейчас так присутствует. Вы же, когда там даже от ДТП заявляете, неважно, с вами оно случилось или нет. Если вы просто свидетели, вас все равно будут просить ваши данные. То же самое при звонке в отдел полиции, любом звонке, там, информационного характера или с просьбой о помощи. Это так везде. Ну, это нормально, я считаю, что такое. короче, 500 рублей штраф за лжедонос минимум быть должен, я считаю. А иначе какая? Нет, никак получается. Я могу просто задудосить, грубо говоря, автоинспекторов и в день по 50 раз им звонить с разных номеров и говорить, что вот они все пьяные. Так.
0: Номер губернатора
1: кто прости господи, фу фут фут
0: будет сдавать. Сама по себе Мысль о том, что за это могут платить деньги, но она мне не смущает. Она многих,
1: я думаю, подтолкнет на
0: необдуманные поступки. Эм, меня она сильно смущает. Но... То есть, гражданская ответственность вот эта сознательность это. Она эм... даже бескорыстная, вы Да, этому, Это не про деньги. Да,
1: безусловно. Но, скажем так, р... ну, кругозор расширяет. Я так скажу. Вы станете крайне внимательным по отношению к другим в потоке.
0: У меня на родине в Кировской области была такая история, называлась «Дорожный патруль». Это по пятницам вечером люди неравнодушные выходили в рейды к злачным местам. Да, да, да. И Они... смотрели, кто как садится в машину. Да, абсолютно бескорыстно. Они даже погони устраивали за сотрудниками госавтоинспекции, которые под шофе выходили, садились Сами. в mm -hmm. свои
1: машины. Здесь, кстати, есть интересная схемка. У сотрудника госавтоинспекции, гипотетически, я ничего не утверждаю, может оказаться знакомый, mm -hmm. который располагает огромным количеством информации о том, какой водитель и где находится сейчас в каком-то состоянии. Возможно, даже уже подтвержденный mm -hmm. кем-то до этого как-то. Mm -hmm. Возможно, mm -hmm.
0: да. Yeah.
1: И он становится сильно богаче за одну ночь, допустим, совершив 10 полезных звонков.
0: Красиво. Да, это интересно. Но у меня таких знакомых нет, поэтому... Это Константин Зарусский. Переходим к следующему вопросу. То есть с первым вопросом мы выяснили, ты тысячи рублей, но ну, на самом деле дороги не валяются. Я бы,
1: может быть, даже понизил бы до чисто символического вот это вот спасибо до бонусов спасибо и все, не более того. То есть, ну, не, ну довольно много, все-таки три мне кажется, это действительно может людей толкнуть на неправильный путь. А какая-то незначительная сумма, она будет просто как комплиментом за то, что спасибо, что вы есть, что вы спасибо за ваш звонок, да, но спасибо же в не положишь, а вот к ним там 500 рублей. Ну и так, на всякий
0: случай, на это все. Я
1: не падаю только на баланс ГИБДД и потратить их можно только на штрафы. Да, я все придумал. Это специальные ГИБДД бонусы. Вот, все, господа. Просто видите, проекту нужна была проработка. Не благодарите. Так, все
0: это, на самом деле, в голове Константина Зарудского происходит. каждую ночь. К -к 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 -к. А, следующий вопрос. Сколько метров от столба до столба на дороге?
1: Я слышал, что есть некие
0: ГОСТы, но не знаю, не знаком с ними. Mm -hmm. Возможно,
1: что это разные в зависимости от категории дороги.
0: Во-первых. Да. Во-вторых, от того... От того, какой столб. Какая это дорога в пределах города или да, 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 за городом? Да, да. Ну, И та...
1: столб этот какой? Электрический или мачта, простите? А ведь столб это тоже неправильно. Ведь это не столб, это мачта. Или, или мачта. Освещение освещения или опора мачты освещения? Что это такое? Линия электроприки. Давайте Датч, будем говорить Короче, mm
0: -hmm. от 39 до 65 метров. Так. В зависимости от всех тех характеристик, которые мы только что перечислили. Так, так, так. Значит, оказывается, автоматические камеры можно вешать на каждом столбе. То да. есть,
1: каждые 50 метров. Да, да. Это даст возможность совершать двойные или тройные штрафы. А ведь второй штраф, как мы знаем, он уже там типа сразу там повторное нарушение. Это уже нельзя mm -hmm. в полцены оплатить mm -hmm. и не минималочка.
0: Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Вот. Это все пока не вступил в силу специальный закон, разработанный, написанный, и принятый по требованию президента России Владимир Путин в какой-то момент запутался тем, что у нас на дорогах происходит полный абсолютный вакханалия с точки зрения эм, зарабатывания денег на вот этих самых штрафах. Да, сайта. это
1: уже давно обсуждаемо. Что количество камер, оно увеличивается у нас каждым годом неимоверно много, а вот количество нарушений, которые фиксируют эти камеры, оно в штуках практически уже не увеличивается. То есть в дальнейшем.
0: Да, 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 да. Полтора да, да, да. Это... миллиона, миллион шестьсот тысяч, вот, вот это все. Что Штуках, я имею
1: в, да. Да. То есть количество камер растет сильно в большие пропорции, пропорции, чем количество правонарушений. То есть дальнейшее увеличение количества камер считается нецелесообразным.
0: А нецелесообразным с точки зрения пополнения бюджета или с точки зрения обеспечения безопасности? С точки безопасности? зрения обеспечения
1: безопасности, конечно же.
0: Угу. Так вот, значит, закон вступает в силу в сентябре будущего года, а пока Минтранс выкатил э, проект подзаконного постановления, в котором будет прописано минимальное расстояние от одной камеры до другой. Да, интересно, вот это интересно. А, от в тысячах километрах.
1: Константин. хотелось бы. Я считаю, тоже проект надо дорабатывать. Мы сегодня с вами вообще все будем прорабатывать.
0: Один километр в пределах города.
1: Мало. Мало. Пять километров в пределах тоже маловато. Да, Маловато, маловато, конечно. Маловато будет. Маловато. того для средней поездки на дачу, которая у многих составляет
0: от 50 до 150 километров это много камер. Возможно, исключение. В проекте постановления Минтранса говорит, что проспект в проспект. В зависимости от расположения мест концентрации ДТП. Точно. Кутузовский проспект
1: и Нового горева. Вот Нет. там...
0: Всегда все в порядке. Да, это Петербуржец Константин Зарусский да, говорит нам это про
1: Да, это мое сугубо личное не
0: авторитетное мнение, конечно же. Оценочные суждения, да. Так, слушайте, еще одно немаловажная деталь из этого постановления. Если камера передвижная применяется за городом, то зон контроля может обозначаться не только стационарными знаками, но, как обычно, при въезде на трассу вас встречает вот этот фотоаппарат.
1: Да, что дальше везде камеры.
0: Да, а еще и некие информационные щиты, которые нужно устанавливать таким образом, чтобы их видели все участники дорожного движения, в том числе те, кто проезжает, там, допустим, в крайне левой полосе, а знак стоит в крайне правой, uh -huh. а на дороге uh -huh. четыре полосы.
1: То есть, это должна быть некая светодиодная балка, которая растяжкой над трассой вверху на э, аэростатах подвешена. Во-первых, это красиво. Да. Я только за. Вот этот проект хорош. Согласен. А лучше не он. Давайте не он попробуем для начала. Нет, а в центре Петербурга, чтобы это было в стиле архитектурного
0: фасада ближайших зданий. Имперский Петербург. Да, да, да. Гранитный такой с
1: флагами Российской империи, чтобы вот так. Сейчас как модно. Чтобы три флага еще на каждый было. Советского Союза, России и Российской империи.
0: Значит, против всей этой векханалии, естественно, выступают производители автоматических камер.
1: Потому что они на этом удивительным образом зарабатывают. Главный... И
0: маржинальность проекта может падать. Главная претензия заключается в том, что если э, вот это постановление вступит в силу его примут, э, камеры можно будет ставить только в тех местах, где уже есть очаг аварийности. Угу. А сейчас их можно ставить в тех местах, где э, есть да. признаки. Признаки, то есть Будущего нет ничего, очага Да, да, да. да. Есть, если это аварийности... просто
1: прямой трап... кусок трассы, по которой проезжает две машины в год. Там нужна камера.
0: Нет, немножко. И где не так.
1: нет в ближайших 10 километрах ни дорог, ни пешеходных переходов, ничего. Вот,
0: то есть, значит, что эти камеры можно ставить, грубо говоря, посреди трассы М1. Признаки будущего очага аварийности это единичные аварии с пострадавшими или большое число однотипных нарушений на расстоянии в тысячу метров, допустим, за городом. Где угодно, проще говоря.
1: Mm -hmm. а много... Повторяющиеся однотипные нарушения, допустим, сегодня экипаж ДПС стоит здесь и начинает у всех проверять документы. Но неужели он не выявит никаких нарушений за день? Таким образом, пять дней стоящий экипаж ДПС на одном месте показывает дико растущую статистику по данной локации. Просто в космос уходит. А если этот экипаж здесь будет стоять периодически полгода, то это место превратится просто в
0: филиал ада на Земле. Константин Зародский, о светлом будущем, которое нам... А, св... нет, уже не светит. Статистика очень классная вещь. Избирком не даст мне соврать. Ой-ой-ой. ой. -ой, -ой. ой, -ой, -ой, -ой. Да, так, этот ящик Пандор мы сейчас открывать не будем. Мы уходим на рекламу. Комсомольская правда и компания Супротек представляют. программу «Мой автомобиль» хихоньки-хахоньками. А... Это про нас. минтранс вполне честно, серьезен. А... И снова
1: здравствуйте. Сегодня я один буду здороваться, видимо, да, коллега? А,
0: это Константин Заровский. Это
1: проверка на профпригодность сегодня. Да, это
0: Дмитрий Делинский. Да, да, здравствуйте. не профпригодный. Здравствуйте. Вот теперь уже лучше. Значит, понедельник с утра. Черт, подери, какого... Блин, зачем я проснулся вообще? Да. Я Значит... вас поддерживаю полностью. Минтранс готовит проект подзаконного постановления, в котором будет прописано минимальное расстояние между камерами, э, однотипными автоматическими камерами. В городе не ближе одного километра друг к другу, за городом не ближе пяти километров. Ну, и в связи с этим традиционный вопрос, которым мы уже тысячу раз, в общем, мы бились о него, как о стенгорах. Автоматические камеры. Они имеют отношение к безопасности дорожного движения вот сейчас, по состоянию на осень 2023 года? Ну,
1: ходят множественные слухи, что в интернете, исходя из статистики, что не особо. Да, они дали огромное количество снижения тяжелых или там средней тяжести от на старте, естественно, да, и хорошо снизили скорость потока на первых стадиях, когда они были введены. Дальше сильно повышалось количество сборов по этим штрафам, но практически никак не
0: повышалось, не понижалось, вернее, дальнейшее количество тяжелых и средней тяжести ДТП. А прямо сейчас у нас рост на минуточку числа ДТП, рост числа погибших, рост числа пострадавших. А камеры все увеличиваются, то есть по итогу должно работать что-то другое, но не они. Опять же. Может быть, нам каким-то образом успокоить людей, потому что есть мнение, значит, вполне часто экспертные ни МВД, ни безопасности дорожного движения утверждает, что мало того, что логистические цепочки у нас перестроились, из-за этого, собственно, на дорогах происходит такая вакханаля, а у нас еще и водители немножко с ума сошли. Нервничает. Ничего себе. да. А а, Что-то случилось. Странно.
1: Не, мне кажется, что просто давно не повышали штрафы. Ну, серьезно так. Даже если мы берем... То есть, 500
0: рублей, ну, 250 сколько Это валенская плата
1: эти, Сколько лет уже эти 250 рублей? Затрудняемся ответить, я вот тоже Но они уже не те, что были раньше если раньше это была хоть какая-то сумма, но если даже мы привяжем это все к ничем не обеспеченным зеленым бантикам США, то, к примеру, даже на курсе сильно уже дешевле стало.
0: Получается, штрафы, они только уменьшаются со временем. А В сравнении со стоимостью автомобиля, в сравнении mm -hmm. со стоимостью литра бензина, в конце концов, да? С минимальным размером оплаты труда, с чем
1: угодно. Штрафы катятся вниз, по Индии. То есть, надо их или поднимать, или вводить в систему рецидивов баллов. Там... Mm -hmm. Да, бальную систему, если хотите. Прикольно. А, да, и кстати. Сколько у нас сводок, простите, когда нам говорят, что какой-то человек совершил нарушение, а у него за этот год там, к административной ответственности он привлекался 100-200 раз. Таких сообщений валом. То есть, у нас очень много злостных нарушителей. Те, кто нарушает по несколько десятков раз в месяц. Это законом никак не регулируется. Они просто платят по эти 250 рублей, мелочи, все.
0: Так, мы докатимся до конфискации автомобиля. М -м, я этого но не говорил. Нет, можно дня. просто
1: ввести рецидив, что штраф каждый следующий раз, допустим, в два раза дороже, чем предыдущий. Но с интервалом в три месяца. Три месяца не нарушаешь, обнуляется. А если часто нарушаешь, у тебя будет до бесконечности расти штраф. Но это же довольно просто. Mm -hmm. Не обязательно даже приводить это к лишению прав, к какой-то конфискации. Какая разница? Нарушаешь каждый день, каждый штраф, э, или в течение недели, допустим. У нас же есть сейчас штраф за повторное нарушение скоростного режима. Mm -hmm. да. да. Так почему его не пролонгировать просто не в режиме, там сколько он сейчас, Я, честно говоря, даже не знаю, там час он действует или полчаса, на каком отрезке. Почему бы эти полчаса не растянуть в неделю? Давайте в тестовом режиме, в пилотном до недели растянем. Два раза за неделю нарушил, второй штраф сразу пятак. Три раза, третий штраф
0: десятка. Максимальный административный штраф. У кого есть за... деньги, тут будет и дальше так же есть. За пьянство за рулем 30 тысяч рублей, максимальный региональный штраф 5 тысяч за... На минуточку за парковку на газоне.
1: Да, вот надо в эту сторону работать, потому что штрафы перестали для многих быть чем-то вообще существенным. Многие люди на кофе тратят в день больше, чем на штрафы. То есть нарушить раз в день скорость, это ну, 250 рублей. Умножьте это на 30 дней, это сколько там? 7,5 тысяч? Или как я считаю? Я считаю, сомнительно.
0: В чашке кофе.
1: Да, чашка кофе зачастую стоит дороже. Если мы говорим особенно про центральные регионы России, 250 рублей,
0: ну что? Это как бы несерьезно. Ну так или иначе, значит, правительство заботилось тем, что камеры работают как-то не так. Они
1: не работают, если быть точнее.
0: Со следующего года система поменяется. Да мы посчитаем.
1: Ничего себе. А как она поменяется?
0: В 2024 году осенью э, вступит в силу закон, который вводит ГОСТы на установку камер. А,
1: ну то есть камер просто будет так много, что вот этот вот повторный штраф за повторное нарушение, он будет практически всегда прилетать. А... Их нужно ставить целым парами, как двустволки,
0: чтобы они сразу два раза шарашили. Есть высокая степень вероятности того, что камер на самом деле станет меньше. Но кучнее. Не факт, не уверен. Вот Их просто будут ставить по другим принципам, на другом основании. Посмотрим. Посмотрим. А, еще один вопрос. Два вопроса мы уже мы успели задать Константину Заруцкому. Третий вопрос. Mm -hmm. Что такое электромобиль? Это машина, которая ездит на электричестве, да? Не mm только. -hmm. Mm -hmm. mm -hmm. На чем? На водороде? Mm -hmm. а, например, во многих
1: странах э, гибриды, приравненные к электромобилям. А, не в России прикол. Mm -hmm.
0: О, да. У нас в Петербурге любопытное судебное разбирательство в разгаре. Одна женщина хочет получить бесплатное парковочное разрешение. Ну, просто потому, что у нас здесь э, электромобили паркуются в зоне платной парковки. Да, 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 да. Бесплатно. Да. Mm -hmm. э, хочет получить вот такую бумажку, потому что колеса ее машины крутит электродвигатель. Так. Власти ей отказывают, потому что в машине есть и двигатель внутреннего сгорания. Так. Э, он крутит генератор. Mm
1: -hmm. Это последовательный гибрид, так называемый. То есть, когда двигатель внутреннего сгорания не имеет прямой связи с ведущими колесами.
0: А машина называется Воя фри. Да, да, совершенно верно. А, значит, от пяти с половиной миллионов рублей угу. тут отдельный Социальный вопрос. транспорт. Да. Да, от, да, отдельный вопрос. Да, Зачем да. же женщин, Денег больше нет. Экономить на сто угу. рублей в час на парковке Это тот самый случай, когда на все бабки. А, короче, женщина, это, получив отказ от комитета по транспорту, пошла в суд с требованием признать ее машину э, электричкой.
1: Угу. Но это уже зависит от э, органов сертификации, как они эту машину рассматривают.
0: В разных странах по-разному. Ну, вот у нас гибрид это все-таки машина с двигателем внутреннего сгорания, потому что э, выбрасывает все тот же углекислый газ. Причем да, во... и налогообложение
1: фри... идет именно по лошадям бензиновым, а mm -hmm. не по электрическим.
0: Вот. Voya free это э, вполне там, обычный полуторалитровый движок про да, капотом. Да,
1: да. Ну, не совсем обычный, там по циклу Аткинса, но ну, не суть. Да, это двигатель внутреннего сгорания. Совершенно
0: верно. Угу. Женщина упорная, суд ей отказал, она подала апелляцию в конце ноября, значит, будет очередное разбирательство по этому делу.
1: Но справедливости ради я сам езжу на гибриде, и он, когда приезжал из Англии, у него еще остались наклейки на пароме, на которых было написано «электрик Vehicle. То есть, он был приравнен к электромобилю, и, соответственно, поскольку он содержит в себе, скорее всего, батарею, поэтому вместе со всеми электромобилями стоял, видимо, в том отсеке, который горит, горит, горе он огнем, вообще, если что. Но он был отделен от остальных бензиновых собратьев. Справедливости ради. Во многих во многих странах тот же самый э, льготный въезд в центры города, как в странах Европы некоторых существует, куда вы не можете въехать на бензиновом двигателе, вы можете въехать только на электромобиле или на гибриде в режиме электромобиля. То есть они всегда приравнены. Что касательно государственных субсидий, они во многих странах распространяются одинаково на электромобили и на гибридные автомобили. Из-за этого даже в свое время была выявлена статистика, что подавляющее, владельцев, подавляющее количество владельцев подключаемых гибридов, так называемых пхевов, да, то есть это машина, которая может заряжаться от розетки и ездить в электро режиме электро режим, режим электромобиля всегда. Так вот, подавляющее их большинство никогда их не заряжают от розетки, потому что просто была субсидия, и можно въезжать в центр. То есть mm -hmm. это вот mm -hmm. всем все равно на самом деле на экологии им нужно просто адаптироваться к меняющимся условиям.
0: То есть никто никак не контролирует, на чем ты едешь, на батарейке или на. на...
1: Есть прецеденты, когда к заведенной машине может подойти полицейский и потребовать ее заглушить, перейти в электрорежиме. Если нет, ну вам просто пишут штраф.
0: Mm -hmm. Прикольно. Да. Mm -hmm. Но а, их нравы. А, а, а... Еще один момент. Константин Заруцкий должен страдать или не должен, но это уже отдельная совершенно история. Врунгель. Джип Врангле. Да, да, совершенно верно. Вот. А с 2028 года станет полностью электрическим. Соболезную. Соболезную. То, что электрический офроуд так себе занятие. А, значит, профильный сайт Wrangler Forums угу, вот. есть такой, и, да? Да. На нем опубликованы выдержки из предварительного соглашения между концерном Стиллантис и членами американского профсоюза работников автомобильной промышленности. Угу. Значит, до 28 года... А, Видимо, актуальный кузов будет а разноценно Равноценно с а, м, двигателем внутреннего сгорания и этим, господи, там и гибрид.
1: Гибрид, есть. он есть 4 на 4 он называется. Mm. Да, это тоже, это ПХЕВ, также это подключаемый гибрид, подзаряжаемый, то есть, который вы можете от розетки заряжать, ездить какое-то маленькое количество времени на электричестве, но основную функцию будет нести бензиновый двигатель. И бензиновый двигатель там напрямую связан с колесами.
0: А следующее поколение будет уже с экстендером или чистым Чисто mm -hmm. электрическая. Mm -hmm. Экстендер, насколько я понимаю, эту терминология это движок, который крутит. По сути, генератор. это тот же
1: последовательный гибрид. Да, только в случае экстендера Range экстендер или Rex, как еще на Жаргоне, его называют, это, по сути, двигатель от мотоцикла маленький какой-нибудь там киловатт на 40, который стоит, где-то
0: жужжит там в крыле. В а чем съем? смысл этой мертворожденной хиры? Э,
1: впервые при, при, придумал это BMW на своей модели i3, в которой вставляла двигатель от мотоцикла BMW. В некоторых странах, опять же, i3 существовала в модификации как с Рексом, так и без него. Это дает вам возможность аварийно доехать до зарядки, причем довольно большое количество километров, вплоть там до, по-моему, 60, а потом нужно постоять, остыть, можно снова заправить бензин и еще проехать 60. То есть, условно, эта штука делает вас, ну, можно сказать, бессмертным в плане вот дороги, то есть вы все время куда-то доедете. Что с электромобилями, особенно на заре, а когда BMW-I3 начало опускаться, это все-таки было заря электромобилей, было крайне актуально. И сейчас многие это очень ценят, потому
0: что это с собой такая докатка. Mm -hmm. Отлично. Значит, а Рэмблеру, который, ну, как бы в грязи суровый, да. Вот, ему такая докатка жизни дважды. Да,
1: более того, нужно понимать, что расход, давайте скажем так, энергии, давайте от, 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 оттолкнемся от бензина, расход энергии, расход киловатт энергии он на офроуде может возрастать кратно, вплоть до небес. И здесь очень важно и очень удобно, допустим, иметь с собой парочку канистр. Если вы едете куда-то далеко и глубоко, в том числе и вниз, да, в болото, то там могут возникнуть ситуации, в которых вы можете очень долго рубиться с большим количеством потери этой энергии, и бензин может кончиться, и вы можете его просто дозаправить с канистрочки, ехать дальше. Чего вы, безусловно, не сможете сделать в случае с электромобилем. А применение технологии именно экстендера дает вам то, что двигаться-то вы можете всегда, но только в режиме крайне
0: малой мощности. Прямо сейчас пробьемся. Ну, вот <смех> пауза будет короткой. Комсомольская правда и компания супротек представляют программа «Мой автомобиль». А это мы вернулись в студию радио Комсомольского. Правда, всем привет. Вот я здесь Здравствуйте, говорю... господа.
1: Наконец-то здравствуйте. Видите, как можно воспитать даже Дмитрия. Казалось бы, уже такого потерянного для общества ведущего, который плюет на уважение к зрителю, в кавычках, конечно же, на правах шутки, и дважды сегодня не поприветствовал вас.
0: Это Константин Зарудский. Да, и Костик. Да, я Дмитрий Делинский. Мы не договорили в предыдущей четверти часа по поводу полуэлектрического ренглера и вообще системы экстендеров, маленьких движков, которые ставятся в электрическую, в принципе, машину для того, чтобы ну, как аварийный вариант
1: дотягивания
0: спастись, если кончилась батарейка. Да,
1: да, да. Но в плане Wrangler, который многие расценивают как экспедиционник, как машину для путешествий, для путешествий в трудных условиях, это точно не то место, где вы хотите заряжать свой электромобиль. Но это прямо 100% не то место. Но есть некие требования экологии, есть некий тренд, боже мой, ради которого производитель Готовы, безусловно, идти на все Это как БЛМ повестка в кино Сейчас Голливуд уже понял, что на кассовых сборах это сказывается негативно Но вот с электромобилями понимание, мне кажется, еще должно прийти в скором времени Что также это не всегда одинаково полезно
0: Я тут где-то видел цифры э э э Статистику, по которой примерно половина всех владельцев электрических машин в Европе Потом обратно возвращаются на бензин Не готовы ездить дальше на электрической да. машине Хочешь да, да, пересесть да, 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 обратно Да, но уже поздно Угу. Да уже не
1: вытащишь. Все, уже <с там <с плотно засело, и, и, и придется им вот так вот жить теперь.
0: Да. Um, жесть. <с <с так, а насчет э м, места, куда Макарте лет не гонял. Константин Заруцкий, конструкторское бюро имени Константина Заруцкого э э выкатило ультратанк в серию.
1: Да, это предсерия, если говорить простым языком, это некое гусеничное шасси, заточенное под коммерческое использование. То есть, это грузовая платформа сзади или место для установки дополнительного оборудования. Это дизельный двигатель, само собой, небольшого объема и небольшой мощности, чтобы сократить эксплуатацию затраты. Автоматическая или механическая коробка передач по выбору, грузоподъемность 2 тонны с сохранением плавучести. В общем, все то, что, на наш взгляд, не хватает в определенном сегменте лесозаготовки, геологоразведки, газоразведки, там нефтеразведки, чего угодно, впрочем. Mm -hmm. То есть, это такая малотонажная серия гусеничных вездеходов. То есть, есть гусеничные вездеходы образца Советского Союза, это нам всем известные очень МТЛБ, ГТТ, АТЛ. Маталыга. Маталыга, да. Моталыга – это вообще топ из всего топа. По которой только существует Это удивительная вещь Она, к сожалению, имеет также некоторые недостатки Это 11 тонн масса сто или 3 по-моему, ширина то есть, это та штука, которая не поездит по дорогам общего
0: пользования. А мало того, она жрет как не в себя.
1: <свят> жрет как не в себя, да. Потому что вся техника времен Советского Союза, гусеничная, она, естественно, разрабатывалась закосом под военное использование. Под двойное использование, если хотите. да. Вот. С точки зрения военного использования, любая техника не имеет значения, сколько она стоит и потребляет топливо. Она должна выполнять задачи. И чем больше она этих задач выполнить, тем лучше. Но в случае, если мы говорим про коммерческое использование, не обязательно иметь технику, которая может выполнить любые задачи. Отсюда и порождаются надо, такие интересные гибриды, когда мы видим переделанную мотолыгу весом 11 тонн с грузовым кунгом, в который помещаются просто 10 человек. Да. Вам просто нужна маршрутка, которая должна куда-то ехать. То есть, мотолыга чем хороша? Что она может на себе э, на спине тащить тон 5. За собой еще сани, в которых еще тон 5. А за санями еще сани, в которых еще тон 5.
0: А, северный завоз. Да.
1: И все это куда-то утюжит тайгу вот эту вот дикую 400 километров по снегу, которая 2 метра глубиной. Это идеально. Здесь и нет равных. Это действительно очень крутая вещь. Но не всегда необходимы все такие мощные показатели. Есть сегмент именно малотонажных гусеничных вездеходов, которые грузоподъемностью от тонны там до двух, до трех. Потому что там около трех это все равно уже действительно много. И вот такого сегмента практически сейчас нет. Отсюда и появляются эти вот забавные мотолыги которые везут только 10 человек ну не нужна такая дикая проходимость, когда вы везете просто 10 человек. Вам нужна маршрутка. Или, допустим, просто небольшая буровая на воду. Или небольшая ремонтная мастерская, какие-нибудь вышки или газовые пункты, например, ремонтировать. Которая, по сути, включает в себя набор инструментов, там не весь необходимый скарп, и 3-4 человека. И ради этого вот 11-тонную мотолыгу туда гнать бывает ну, экономически нецелесообразно, невыгодно. Соответственно, мы пытаемся в этом сегменте играть. То есть, это гусеничное шасси с собственным весом до 4 тонн, которая может нести на себе до 2 тонн с сохранением плавучести при этом. Соответственно, это гораздо меньше расход, меньшая стоимость, меньшая стоимость деталей по ремонту, облегченная конструкция, современные опции комфорта. В общем, все то, что вроде как хотелось бы видеть в таких вот небольших вылазках. Да, она, наверное, не очень подойдет в плане на ней тащить много тонн на 500 километров через тайгу в Заполярье. Наверное, для этого и есть все-таки мотолыга. Но мы же все понимаем, что если «Газель» не возьмет столько, сколько «КамАЗ», она ну, не значит, что хуже «КамАЗа». Посмотрите, сколько «Газелей» вокруг.
0: М -м -м, задачи другие. Да. Но условия
1: другие. Условия другие. Вот мы хотим технику, которую можно возить на обычном эвакуаторе, на обычном прицепе. Есть прицепы большие, тралы, на которых там, 4 тонны эти можно легко увезти. Или просто легковой эвакуатор, у которого с грузоподъемностью до 5 тонн. Вот он ее с собой берет на спину. Это транспортный габарит, 2,40 ширина. Везет куда он надо по какой-то местности. Там загрузился до бездорожья, потом по бездорожью можно хоть день ехать, хоть полдня там по болоту куда-то там забросились, починились, может, даже на месте переночевали, если это сзади жилой модуль установлен, какая мы там вахтовка, приехали обратно, загрузились, опять же на обычный эвакуатор, не какой то там трал, который стоит там десятки тысяч рублей за небольшое расстояние с негабаритом, с согласованием маршрута заранее с сопровождением Да, со да. то есть это самая обычная техника, которая просто едет туда надо и куда надо и когда надо без дополнений дополнительных заморочек. А. Плюс, если мы говорим в плане частного потребителя, то это резиновое полотно, которое не повреждает даже плитку, даже кафель, которая может парковаться у вас во дворе и не уничтожать его при этом. Его можно просто купить себе, даже не возникнет вопрос с доставкой. Ту же самое «Мотолыгу». Мы катались с ребятами, с другими блогерами, у них «Мотолыга» есть в личном пользовании, и нам нужно было уехать за 60 километров от города. И я на доставку этой «Мотолыги» ребятам помогал, туда и обратно потратил 50 тысяч рублей. Натрал. Да, это очень клево. Мне понравилось, но больше я так с ними выезжать не буду. Ну, просто это, ну, не, бюджеты фантастические. Просто на логистику. Просто на логистику. А свой гусеничный транспорт мы тогда -то привезли, ну, сами на прицепе. Условно, да, конечно, много потратили бензина. Прицеп тоже стоит денег, но
0: это единоразовый инвестор. Слушай, на сколько лет назад ты поставил бентли на гусеницу? Да,
1: я, по сути, являюсь, вот, вначале сказали, что я такой КБ. На самом деле, я идейный вдохновитель. КБ – это мой партнер, компаньон Иван Турлаков, он, у него есть своя мастерская, он называет ее «Джаггер Гараж». Такая частная, по сути, частная лавочка, частный гараж, если хотите. Он и есть главное КБ, он мозг и руки этого проекта. А я, можно сказать, инвестор и идейный вдохновитель. Мне всегда было интересно, что если гусеничный транспорт, привычный нам, железный, страшный, с рычагами, где жарко, грохочет, где смотришь видео на Ютубе, водители часто в наушниках ездят, в строительных, ну потому что, ну, очень громко внутри, страшно. Вот, мне хотелось с время сделать нечто комфортное и современное. Тогда мы поставили Bentley Continental GT на гусеничный ход. Это, конечно, был первый прототип, просто поиграться, поездить, посмотреть. Но это а -а -а. было, наверное, год 17 какой-то 18-й. А -а -а,
0: значит, смотри, вот уже тогда, в 17 году, а -а 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 вы представляли себе, чем это все закончится? Зачем вы это все на делаете? На самом деле,
1: мы первый самый образец на первый выезд сделали просто так. Но потом на почту мы стали получать такое количество запросов, с половины всего земного шара. То есть, на типа, такой хочу, 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 да, хочу. Да, 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 да. И мы поняли, что
0: есть Shut некий... Вот
1: именно. Что мы поняли, что есть некий незакрытый сегмент. Потому что вот это первое видео, оно вызвало какой-то ажиотаж. Это Бентли на гусеницах показывали в пекинском метро на мониторах. Мне скидывали mm -hmm. подписчики. Я, говорит, в Пекине в метро стою и здесь просто вот нарезка с твоего Бентли катающейся. То есть, это была вещь, доступная всем на всех континентах, и мы поняли, что точно мы попали в тот сегмент, который никем до сих пор не закрыт. В России в этом сегменте есть всего три игрока буквально, кроме нас, но крепкого серийного образца, который вот все бы сказали, вот ключи, и все, мы готовы прямо к окончательным продажам, едет везде. Такого еще ни у кого нет. Мы все где-то на пороге. И несмотря на то, что существуют богоподобные, конечно, ГТТшки, и та же Мотолыга, и ДАТЛки, и что угодно, но это все уже тяжелый такой сегмент. Это уже крупнотонажные какие-то тягачи специальные или там, машины. А вот именно средне гражданского такого пока, к сожалению, нет. И здесь есть некие свои такие условия. Здесь нельзя делать все слишком дорогим, слишком большим, слишком тяжелым. Здесь на вас действует много факторов. Понятно, что, да, в Союзе у инженеров, грубо говоря, условно, был безлимит. Все равно было абсолютно, сколько это весит и ездит, и размер, и так далее. Это просто должно было быть, и всех побеждать. В коммерции другие правила.
0: Mm, бывает. Да. А, помоечка, которую Константин Зерна... Самая быстрая
1: помоечка в мире.
0: Ставит на, на шасси от электросамоката. Да, а, да. Это... А, через 7 лет, <свят> вспомним, как это все начиналось. <свят> И чего это, куда это приведет?
1: А это уже нас привело. Буквально мы вот завтра едем на попытку установить мировой рекорд. Low. Да, да. На данный момент он является 101 км в час. А у нас, конечно... Мировый рекорд для помойки. Для помойки, да. Для мусорного бака. Mm -hmm. да. а 101 километр в час. А у нас пока само шасси, одно без мусорного бака, едет 132. Но мы понимаем, что коэффициент слабого сопротивления такая очень капризная штука. И просто человек, сидящий на картинге, это не равно просто отвесной стене из пластикового бака. То есть продавим мы этот рекорд или не продавим, это вот Решиться на днях.
0: Извините, аэродинамические всякие обвесы, нет, дырочки? Быть, вот нет, есть все?
1: некие условные правила игры, что это просто мусорный бак, который валит.
0: Да. Ладно, посмотрим на то, как это все наслужится. Прямо сейчас мы прерываемся.
1: Рекламно-информационная программа.
0: Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль». А здесь у нас переход через ноль, извините Снова здравствуйте Привет-привет, а, Константин Ноль, это вы про меня? А, это про ноль uh, градусов -a 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 -a. И на том, спасибо Это, это как переход с Уор Ноль градусов? безалкогольная сегодня? Через Альпы? Нет, что? Да, черт, я ja, все menluvete. не могу угадать, о чем вы, коллега? <г pumten> Температура воздуха. Температура
1: воздуха. Ноябрь на календаре. Ноябрь на календаре. Плюс да. 6-7 пока что, но это не всегда
0: так будет. Короче, переход через ноль он не приносит боли. Погружаемся. Боли. Остываем. Еще Страдания. больше боли. унижение Ну и плюсом холодный поск. Да. Значит, мы знаем, мы привыкли уже к мысли, смирились уже практически с тем, что в зоне риска все элементы, где есть жидкость или есть все, что контактирует с
1: жидкостью. Да, это может быть как металл, так и пластик даже. Без разницы а Влажность, резина, она вот склонна все... к выпадению на всех возможных плоскостях, которые только возле нее
0: находятся. Ну и что делается с этим? А,
1: значит, к чему это ведет? Во-первых, капельки... Почему баки стали пластиковыми в машинах в том числе? Потому ржавеют. что они не ржавеют. Да, вот пластиковые не ржавеют. Это очень удобно. А более того, при ударах от некие неровности они еще склонны к изгибу, в отличие от металлических баков, которые могут просто, скажем, порваться или порезаться. А, ну и масса. Это ладно. Значит, помимо этого, самое главное, да, это Коррозия, потому что капля воды, выпавшая на металлической поверхности, начинает с этой металлической поверхностью реагировать. Кислород, содержащийся в воде, начинает приводить к окислению металла. То есть, грубо говоря, Школа появляется база,
0: химии, Вот это все как это имеет, какое отношение это имеет к тому, что происходит в бензобаке? Там же бензин, там же дизель. Бензин
1: там с воздухом, а воздух там влажный. Эта влага начинает выпадать в бензине. Многие, я думаю, кто однажды разбирал бензобак, даже видели на дне: ведь вода же еще в итоге и тяжелее, чем бензин. Она же еще и там скапливается, То есть бензин как бы запирает воду в себе внизу, и там вплоть до вообще таких маленьких озер может образовываться. Но это ладно, бензобак это еще полбеды. Ты Воды может хапануть топливная система, какое-то определенное количество воды двигатель даже переварит честно. Но эта вода, дальше попадая в топливную систему, может, во-первых, если у вас есть топливный насос высокого давления, эти капельки воды могут прям залипнуть на плунжерные паре. И также образовывать там каверны, кратеры и все, -все возможные продукты окисления металла. <къем> это раз. Далее эти капельки воды могут выпадать на стенках цилиндров. И также с ними реагировать. Даже, даже если это не косил, неважно, вода ест все, это уже доказано. Поэтому в любом случае, содержание влаги в воздухе, это не есть хорошо. Но, однако, это можно избежать. Даже вот есть, ну, вы же знаете, что есть такое понятие, как консервация автомобиля. Вот зачем автомобиль консервировать? Когда он долго
0: стоит. -то? Да, потому что лишний.
1: Да, 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 да. да. Их можно в банке закручивать, совершенно верно. Но вот просто дело в том, что когда двигатель долго стоит, даже если он в гараже, даже если он просто не заводится, внутри него образуется конденсат, и он просто рано или поздно весь покрывается вот этими рытвинами.
0: О, я помню, Константин, за русский оживлял Мерседес. Да,
1: да, да. Вот, собственно, примерно такая же. Двигатель потом три Даже не провернуть этот двигатель, хотя он просто лежал в сухом прохладном месте. Вот ничего с ним не происходило. Mm -hmm. То же самое происходит на самом деле только в мельчайших подробностях, и, естественно, далеко не в таких масштабах, даже просто с вашим стоящим двигателем на холодную. Поэтому мы рекомендуем в межсезонье при переходе через ноль это особо опасные температуры на самом деле, потому что повышенное образование конденсата происходит. Используют наши составы присадки в топливную систему. Это Супротека Прохим СГА для бензиновых двигателей и СДА для дизельных двигателей. Они безопасно и для ежедневного применения подходят. Очищают, защищают и смазывают, самое главное, вашу топливную систему. Потому что двигатель обычно консервируется даже для долгой стоянки. Чем? В него пшикают специальным составом-консервантом или даже бывает обычным маслом. Потому что вообще вся коррозия наступает в том месте, где у вас наступает разрыв масляной пленки.
0: Да, там, куда добрался воздух. Да.
1: Пока у вас все вокруг покрыто масляной пленкой, соответственно, воздух добраться до металла не может. Таким образом, он защищен. Но разрыв масляной пленки может наступить как и кратковременно, при каком-то простой, э, длительном, так и уже и на постоянку, когда мотор просто высох, когда он ну, годами. Но мы сейчас говорим даже про ежедневное использование, что э, количество воды в топливе, оно, опять же, негативно на все это влияет. Капелька воды на плунжерной паре за ночь все равно может сделать свое плохое дело. Может за ночь, а может на выходные, а может на недельку у вас машина осталась. Наши присадки в топливо и да, содержит именно смазывающие вещества. И это, конечно же, не масло, как многие думают. Также да. есть в них очищающие вещества. Это, та же самая, там, это не, не white spirit и не растворитель, как многие думают. Все гораздо сложнее. Сложные химические компоненты, но самое главное, они очищают, во-первых. То есть, если ваша топливная система была со следами загрязнения, то она становится чистой, улучшается распыл. Соответственно, при пониженных температурах мотору запускаться сложнее, потому что первый впрыск топлива происходит в холодную камеру сгорания, и температура очень хорошо помогает взрываться от топлива. Но в данном случае температуры нет. Поэтому, чем лучше распыл, тем чем лучше, и чем более мелко дисперсное у вас облако после форсунки, тем легче смеси загореться. Это, как правило, и выражается в том, что вы на холодную приходите, и двигатель, он заводится, все в порядке. Но вот крутит, как будто бы на секунду дольше, чем обычно. Это первые признаки того, что с топливной системой что-то не так. Соответственно... А, а,
0: а, а, погоди, погоди секундочку. Uh -huh. Я помню, там, условно говоря, когда так. плюсовая температура за бортом, когда лето, значит, двигатель у меня заводится после, там, ух, тих, тих, да, вот, да, все, завелся. Так, вот. А когда холодно, он делает на один поворот, на один чихпы больше.
1: Да, да. Так это просто первые признаки того, что ему уже сложновато и чего-то не хватает для этого запуска. О. Технически исправный двигатель в любую прогоду практически там, ну до адекватного минуса, скажем, там до минус 10, всегда будет заводиться вот с полчиха, ему все равно.
0: А, да, я думаю, что это просто загустевшее масло, он проворачивает. А,
1: нет, нет. Если вы говорите во времени, да, есть еще количество оборотов. У -у -у. Вот есть прям ощущение, когда двигатель именно крутит подольше. То есть, раньше схватывал вообще с полуоборота, а теперь вот оборотов пять-шесть делает. Это вот... Есть такие моменты. Он прям именно подольше крутит. Не во времени, а в количестве оборотов. По времени, Понял. да, само собой. Более густое масло приводит, опять же, к тому, что у вас стартер крутит двигатель более медленно. Через это сжатие происходит, опять же, не так эффективно, как на быстрых оборотах. Ведь смесь, она воспламеняется при максимальном сжатии. Следовательно, если сжатие происходит не так эффективно, то и топливо загораться тоже сложнее. Увеличивается время взрыва. Нам много вообще нюансов происходит с этим. Так вот, помимо того, что у вас прочистится форсунки, и распыл станет хорошим. То есть взрыв будет осуществляться более легко, в том числе свечкой поджигаться более легко, или даже дизель, который загорается только от сжатия. Помимо этого еще и смазывающие вещества, которые входят в состав топливных присадок, ГАЭС, да, они будут предотвращать образование также вот этих вот э, коррозийных явлений, которые возникают в случае, если капелька воды контактирует где-то с металлической поверхностью, потому что в состав топлива будут включены в том числе и смазывающие компоненты, которые будут всегда обволакивать все поверхности, с которыми они соприкасаются. Поэтому капелька воды, даже содержащаяся в топливе, не коснется именно металлической поверхности в двигателе. Неважно,
0: топливная система или стенка цилиндра. Ну, окей. Okay. А есть там что-то, что связывает воду и выводит ее из топливного бака?
1: Нет, такого нет. Вода в топливном баке, она тяжелая, оседает внизу, и выводить ее можно только путем растворения этой воды из, собственно, топлива. Поэтому связывать эту воду чрезвычайно сложно. По идее, воду из топливного бака нужно выводить наоборот, ее встряхиванием. Mm -hmm. То есть, так, чтобы вода в ровной консистенции распределилась в процентном соотношении с топливом. Это сделать, ну, пока что можно только или сложно механическим образом, то есть, ну, проще говоря, взбалтывать сильно, тогда вода действительно перемешивается с топливом. Либо какой-то очень злой химии, ну, мы стараемся так глубоко не лезть, у нас присадки все-таки не для ежедневного применения, а максимально мягкие, чтобы подходили к любой системе впрыска.
0: Угу. Так, окей. А, зима, а, зимний дизель. А...
1: Зимний дизель, если мы говорим про сопротека Апрахим ДА, в том числе, то есть это э, наша присадочка для именно дизельных двигателей, для дизельного топлива. В ней содержится еще небольшое количество цитан-корректора. То есть у бензиновых двигателей есть такое понятие, как октан. Это число э, Количество вернее, компонентов, которые препятствуют взрыву. То есть бензин можно сжать сильнее 98-й, нежели 92-й. 98. Так вот у дизеля это называется цитановым числом. И если у нас сопротека Апрахим СДА для бензинов, никакого октан корректора в нем нет, то есть он никак не влияет на октановое число бензина, он не сделает из него второго, пятого и так далее. То цитан поправлять можно, и мы его поправляем буквально там на парочку единиц, что также делает зимний старт более легким, а самое главное двигатель начинает работать тише, потому что цитановое число в двигателе бензиновом оно также зависит и корректируется, вернее вспышка дизеля корректируется путем угла опережения впрыска. Это как угол опережения зажигания в бензиновом двигателе, только в дизеле это называется угол опережения впрыска. И когда эти углы находятся в околопредельных значениях, дизель просто начинает работать чуть шумнее. Это не значит, что ему плохо, и он завтра развалится. Просто он работает чуть громче. Это нормальная история. Стан-корректор позволяет поднять становое число до паспортных норм, которые не всегда у нас соответствуют на заправках, тому, что вы наберете в паспорте mm -hmm. на это топливо на стенке. Соответственно, двигатель начинает работать тише. Это первый эффект, который все замечают и говорят «Вау». Хотя yeah. на самом деле никакого эффекта еще с точки зрения смеси образования более правильного или очищающего не произошло. Но этот эффект вы замечаете буквально через 10 лет километров, после того, как сразу же двигатель
0: О, начинает шептать. Магнитолу стало слышно.
1: Мы, не настолько, конечно. Мы не гарантируем такого эффекта. Тише, чем завод, мы, конечно, сделать никак не сможем. Мы просто пытаемся привести топливо к его более понятным стандартам. В том числе и по очищению, по
0: чистящим и моющим свойствам. так Минута, буквально до конца честно часа. Резинотехнические изделия. Резинотехнические
1: изделия – это вот хит сезона нашего силиконовый воз который мы выпускаем третий год, и на третий год Купатели в этом году прямо. Так все расшифровали, это силиконовый воск, что у нас стали возникать даже дефицит. и надо на некоторых точках этого товара. Вот. Но мы с ним сейчас поборолись, слава богу, потому что не хватило даже обычной сезонной партии, которую мы заказываем. Это силиконовые спрей, все их знают. Прекрасная вещь. Так вот, мы сделали силиконовый спрей, который не оставляет жирных пятен. Поэтому он называется у нас в кавычках воск. То есть это все, все тот же самый эффект силикончика из баллончика, которому мы попшикали, и больше ничего к друг другу не прилипает. Ни резинки к дверям, ни скрипят петли, ничего, ничего, ничего. Там панорамная крыша или люк перестали скрипеть, если это попшикать. Но только при этом он не оставляет жирных подтеков и пятен, потому что он действительно очень похож по эффекту прямо на воск, как от свечки. Тот же самый защитный слой, только без жира, и не пачкает одежду, не пачкает пальцы, не пачкает кожаную обивку. Салон при этом абсолютно нейтрален к человеку, не вызывает раздражения, ни кожи, и ничего, приятный запах с отдушкой. Классно. У нас очень даже много берут мам молодых свои коляски, на самом деле. Потому что скрипящие колесики у коляски, оказывается, это прям очень часто встречают Явления. Осень, лужи, колесики скрипят, силиконовый воск. Это максимально безопасно.
0: Константин Заруцкий <клес> спешит на помощь не только автомобилистам, но, в общем... Молодым мамам, mm -hmm. безусловно. Все, что мы любим. А, в этом месте мы прерываемся на некоторое время. А, а, ну, просто потому, что наш час подошел к концу. Константин Заруцкий, я Дмитрий Зеленский. Всем спасибо и чего? Хорошего дня. Всего доброго. О НПТК Супротек. ОГРН 106-78-47-152-273. 3. Город Санкт-Петербург. Финляндский проспект, дом 4, литер А. Помещение 14Н 459-460-461, офис 105. Программа Мой автомобиль.